0: 유양학 부대표님과 돈의 비밀을 파헤치는 여덟 번째 시간입니다. 오늘은 신흥국이든 선진국이든 우리가 안정적으로 수익을 낼수 있는 시장은 어딘지 알아볼 텐데요. 그 전에 궁금한 걸한 가지 알아보고 가겠습니다. 2020년은 정말 세계 경제가 코로나19로 정신이 없는 상태였잖아요. 돈을 보관하는 세가지 방법 중에서 2020년을 기준으로 현금률을 제외한 나머지 투자처의 미래 전망은 어떤지 설명해 주시겠어요?
1: 어, 최근 가장 궁금해하는 투자처는 원자재인 금입니다. 어, 코로나19 이후에 안전한 자산으로 평가받으면서 가장 크게 올랐습니다. 어, 최근 52주 변동폭이 23%에 이를 정도로 많이 올랐습니다. 그런데 금은 연평균 성장률이 얼마라고 했는지 기억하세요?
0: 7%였던 걸로 기억하는데요. 그러고 보니까 연평균 성장률의 3배나 올랐네요.
1: 예, 네, 원자재 중에서 금은 앞으로도 매력적인 투자처이자 안전자산이지만 2 0 2 0년에 급격한 상승을 고려해보면 앞으로 5년에서 10년은 부동산이나 주식보다 수익률이 훨씬 낮아질 겁니다. 일부는 금가치의 2차, 3차 폭등을 주장하지만 전세계의 금 재고량을 고려해 보면 그런 일은 절대 생기지 않습니다. 부동산과 주식은 투자금액이 많다면 앞으로 10년간 둘중 어떤 투자처를 고려해도 상관없을 것으로 생각합니다. 하지만 지금부터 투자를 시작하거나 상대적으로 적은 투자금액으로 시작하는 사람이라면 무조건 주식으로 시작해야 합니다.
0: 그럼 무조건 주식으로 투자를 시작해야 하는 이유를 자세하게 한번 설명해 주세요.
1: 예. 주식으로 투자를 시작해야 하는 이유는 두 가지입니다. 하나는 지금까지 설명한 것처럼 S&P500을 기준으로 매년 12%의 성장이 보장되기 때문이죠. 물론 코로나19로 향후 S&P500 종목에도 상당한 변화가 예상됩니다. 하지만 종목의 변화가 평균 성장률의 급속한 변화를 의미하지는 않습니다. 이렇게 매년 12%씩 성장하면 6년이면 원금의 2배가 됩니다. 이렇게 24년간 투자하면 원금 1억원은 16억원으로 증가하죠. 중요한 또 다른 하나의 이유는 이것이 소액투자에 가장 적합한 투자 방식이기 때문입니다. 실제로 소액을 주식에 투자하는 투자자는 매월 월급날 적금을 넣듯 주식을 사야 그나마 남은 위험을 더욱 낮추고 성공 확률을 높일 수 있습니다.
0: 그럼 이제 시장에 관해 질문 드리겠습니다. 과거의 증권사 광고를 보면요. 예전에는 중국 투자 권유가 가장 눈에 띄었던 것 같고 브라질과 멕시코를 지나서 지금인 인도와 베트남의 투자에 관한 게 많잖아요. 이렇게 경제가 막 성장하는 곳이 더 수익을 내기에 좋은 시장 아닌가요?
1: 어 그렇게 생각하는 분들이 많습니다. 어, 과거 우리나라도 연간 7%가 넘는 고도 성장을 지속했던 그런 시기가 있었죠. 이때 우리는 베트남이나 인도처럼 값싼 노동력을 바탕으로 선진국의 생산기지 역할을 하면서 노동집약적인 제품을 생산하고 수출하고 해서 경제를 견인했습니다. 우리가 대단한 것은 선진국의 생산기지를 넘어서 그들의 기술을 우리 기술로 받아들이고 바꾸고 넘어선 데 있는 것잘 아시죠? 또한 우리만이 할수 있는 영역을 발굴하고 도전해 성취함으로써 계속 경쟁력을 키워왔습니다. 과거 우리의 이런 모습을 지금의 신흥국이 재현할 수 있다면 투자처로 매력적인 시장이 될수 있을 겁니다. 그런데 저는 그게 어렵다고 판단합니다.
0: 중국이 세계의 공장 지위를 잇고 인도와 베트남에 공장을 내준다는 기사를 자주 봤었는데요. 지금 신흥국도 중국처럼 될수 있다는 그런 말씀이신가요?
1: 어, 과거 신흥국이라면 남미와 동남아시아에 분포하는 여러 국가가 포함됐지만 그중 상당수는 지속해서 성장하지 못하고 일부만 신흥국의 지위를 누리고 있습니다. 어, 브라질, 아르헨티나, 칠레 등 남미는 역동적이지만 가까운 북미 선진국 시장의 정책 변화와 국내 문제로 인해서 경제가 마이너스 성장하거나 정체해서 동남아시아에 계속 자리를 내주는 그런 추세입니다. 어, 미국과 국경을 맞댄 북미의 멕시코도 어, 미국의 엄청난 견제에 밀려서 0%대 성장률로 지지부진하기는 마찬가지죠. 아시아의 중국은 윤지현 아나운서의 말대로 상승한 인건비와 경제성장률 둔화로 인해서 세계의 공장 지위를 인도, 베트남 등에 점점 내주고 있죠. 어, 그런데 기술혁명이 다시 세계의 공장을 바꿀 겁니다.
0: 기술혁명이 세계의 공장을 바꿀 거라고 말씀하셨는데 그게 무슨 말이죠?
1: 다섯 번째 시간 강의 기억하세요? 사실 그 시간의 강의가 가장 중요한 내용이었는데요. 한번 기억을 떠올려 보실래요?
0: 불연속의 미래를 주제로 우리 인류가 어떻게 지금에 이르렀고 앞으로 수십년간 무슨 일이 벌어지는지 설명해 주셨잖아요. 유망한 산업도 소개해 주셨는데 인간의 건강과 수명에 관련된 바이오헬스케어 산업 미래를 완전히 새롭게 설계할 인공지능과 컴퓨팅 그리고 로봇산업 마지막은 초연결 사회를 만들어가는 통신과 사물인터넷 분야의 산업이 주목받을 것이라고 말씀하셨습니다.
1: 네. 이세 가지 산업이 전혀 다른 것으로 보이겠지만 제가 보기엔 거의 하나입니다. 2030년부터는 우리가 지금 심장박동기나 인공수정체를 이식하듯 우리 몸 대부분을 인공장기나 기계 부품으로 바꿔가기 시작할 겁니다. 이게 바이오 헬스케어 산업의 미래입니다. 인공지능과 컴퓨터는 하나의 산업이고 이렇게 구동되는 프로그램이 다시 로봇을 움직입니다. 이미 커피도 로봇이 만들고 호텔과 공항에도 로봇이 돌아다니죠. 새로 짓는 자동차 공장에는 과거의 공장과 비교하면 인력이 40% 정도만 필요합니다. 어, 이걸 하나로 엮는 기술이 통신과 사물인터넷입니다. 우리도 이미 통신망에 하나로 묶여서 스마트폰 하나만으로도 모든 걸 하잖아요. 이미 시작된 일이고 이게 양이 커지면 사람이 하는 일 전체가 사라질 겁니다. 아직은 인도와 베트남 인건비가 로봇이나 기계를 도입하는 것보다 조금 쌀 그럴 뿐입니다.
0: 갑자기 좀 무서워지는데요. 저도 인공지능이 아나운서를 대신해서 3일간 쉬지도 않고 방송하는 걸본 적이 있습니다. 이런 것들이 어떻게 기업을 변화시킬까요?
1: 예, 지금 벌어지는 기술혁명은 사람이 필요 없는 공장을 만드는 데 집중되고 있는데요. 어, 이런 일은 공장에서만 벌어지는 것도 아닙니다. 모든 서비스업에도 로봇과 같은 기계에 인공지능이 도입돼서 급속하게 사람의 노동력을 대체하고 있죠. 산업혁명 이후 기업들이 벌인 전쟁은 결국 많은 사람이 원하는 제품을 어떻게 싸게 만들 것인가가 핵심이었습니다. 어, 이 경쟁은 지금도 진행 중이지만 값싼 노동력을 대체하는 더욱 값싼 생산 방식에 모든 기업이 사활을 걸고 있는 겁니다. 그 주체가 기업이든 편의점이든 인건비가 저렴한 기계에 도입은 경쟁의 필수 요소가 되어가고 있습니다.
0: 이런 자동화나 로봇의 보급이 신흥국에는 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다.
1: 어, 지금까지 시장 이외의 값싼 노동력이 어, 대규모 공장이 이전해야 하는 중요한 이유였는데요. 곧 다른 이유가 부상할 텐데 그것은 에너지의 가격입니다. 어, 신흥국으로의 공장 이전은 값싼 노동력과 부상하는 신흥국 시장에 가장 크게 영향을 받았죠. 그러나 미국처럼 더 많은 돈을 가진 고객이 기다리는 선진국 시장에서 저렴하게 제품을 생산할 수 있다면 상황은 완전히 달라집니다. 어, 지금 값싼 노동력과 신흥국 시장을 찾아 나간 기업이 다시 돌아오는 리쇼어링이 진행되고 있는데요. 이제 값싼 노동력을 찾아 움직인 오프쇼어링의 결과물인 신흥국의 부상은 곧 선진국 시장과 공장을 움직이며 로봇을 구동하는 값싼 에너지라는 경쟁자를 만나게 될 겁니다. 신흥국은 지금 성장하는 속도만큼이나 자동화 공장과 같은 기술에 의한 해체 위험도 가파르게 커지고 있습니다.
0: 네, 삼성도 스마트폰 제조 공장을 중국에서 완전히 철수했다는 소식을 저도 들었는데요. 신흥국도 기술이라는 새로운 경쟁자를 만나 중국과 같은 상황에 처할 수도 있겠네요.
1: 그렇습니다. 어, 삼성은 중국의 스마트폰 공장이 없습니다. 삼성은 2019년 9월 광둥성 후이저우 공장을 마지막으로 폐쇄하면서 중국에서 완전히 철수했죠. 베트남이나 인도에 비해 비싼 임금을 지급하면서 시장마저 사라져버린 중국에 있어야 할 이유가 없는 것이죠. 이렇게 삼성전자가 그동안 중국에서 중국인을 위해 제공했던 일자리가 베트남과 인도의 일자리로 바뀌었습니다. 기업은 기업하기 좋은 나라의 속성인 이윤을 찾아 이동합니다. 2020년에는 베트남과 인도가 중국의 자리를 차지했지만 로봇의 그 자리를 다시 내줘야 할 시기가 급속하게 다가오고 있습니다. 이것은 성장하는 신흥국 투자에 대한 수익성 경고이자 위험에 대한 경고입니다. 투자자들은 기술의 위험이 아니라 기술의 혜택이 기다리는 시장으로 눈을 돌려야 합니다.
0: 어, 거기가 어딘가요? 그런 시장을 찾는 것이 위험을 피하는 가장 좋은 방법으로 들리는데요.
1: 예, 그렇습니다. 어, 투자자가 시장 위험을 회피하는 최고의 방법은 최고의 시장에 투자하는 것입니다. 어, 세계 최대의 석유 매장량을 보유한 베네수엘라의 2019년 주가는 거의 10배 올랐습니다. 주식만 놓고 보면 세상에 이런 시장이 존재하는지 의문이 들 정도입니다. 그렇지만 0.5달러도 되지 않는 커피 한잔 값이 베네수엘라 화폐인 볼리바르로는 1년도 안되는 기간에 360만배 폭등할 정도로 화폐가치가 폭락해서 한달 일한 돈으로 하루 연명하기도 어려운 것이 현재 그들의 경제상황입니다. 그러니까 주가가 10배 오른다고 하더라도 수익은커녕 엄청난 손실만 발생할 뿐이죠. 미국 재무부는 코로나19 이후로 시장에 천문학적인 달러 유동성을 공급했습니다. 하지만 달러가치는 오히려 상승했거나 변하지 않았죠. 미국 주가도 S&P500과 나스닥 지수가 사상 최고치를 갈아치우는 등 달러 유동성 공급에 힘입어서 폭락 40일 만에 완전히 회복해 계속 반등했죠. 하지만 이때 신흥국 시장에서는 신흥국 주식과 채권을 팔아서 달러를 확보하기 위한 전쟁이 벌어졌습니다. 만약 신흥국들이 미국처럼 자국통화 공급을 늘려서 유동성을 확대하려 했다면 베네수엘라와 같은 경제 위기가 벌어지지 않을 수 없는 것이 현실입니다. 어, 정상적인 경제 상황에서도 최고의 시장은 미국이고 경제 위기가 벌어진 상황이라면 최고의 시장은 오로지 미국입니다.
0: 최고의 시장에 가라. 그리고 최고의 기업에 투자하라. 그 시장은 베네수엘라도 신흥국도 한국도 아니고 미국이다.
1: 그렇습니다. 어, 이제 거의 절반을 공부하면서 돈이 뭐고 왜 돈을 벌지 못했고 돈을 벌려면 어디로 가야 하는지 알게 됐습니다. 그 시장에 가서 부자들이 하는 방법을 따라하면 되는 겁니다. 다음 시간에는 미국 시장이 왜 항상 사상 최고가를 외쳐대는지 그걸 알려드리겠습니다. 그리고 우리도 사상 최고가에 돈을 묻어두면 되는 겁니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.